0: Boa noite amigos, no ar o casaca no rádio, um programa 100% vascaíno, Rio de Janeiro, dia 3 de fevereiro de 2020, são 21 horas e 34 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, Rodrigo Alonso de Noel Santana, eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso, boa noite Rodrigo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite família vascaína, é um boa noite só por educação mesmo. É, que infelizmente a gente está vendo aí o... o... Vila...
2: Travou
1: Travou
0: Lá? Mas... Lá Bom, temos aí um problema Na parte técnica aí com o Rodrigo Alonso Então vamos ao boa noite Do Dinoel Santana, boa noite Dinoel
2: Boa noite pessoal, boa noite Sérgio Boa noite Rodrigo, bem-vindo Rodrigo de volta aí, hein Beleza, uma alegria tê-lo aqui, conosco novamente. Ora, é, o Rodrigo até começou no caminho. Boa noite, não é, boa noite, boa noite por hoje, boa noite, mas por ontem, não, tem, não foi boa noite, não tem sido boa noite, e eu continuo preocupado com a cara do time do Vasco. O time do Vasco está feio, sabe o que é feio? Está feio. Hum, não tem padrão de jogo. Não tem nada. Tem gente talentosa, né? Mas padrão de jogo não tem. Já era para ter. Já era para ter um jeitinho assim. Eu não vejo. Então isso é entristecedor. Mas vamos adiante. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. A gente vai conversando aí, vamos desenrolando no programa com o Sérgio, com o Rodrigo e vamos tocando e vamos falando uma porção de coisa, né? Coisas que interessa a você, especialmente a você que está conosco, que sempre nos prestigia o que é muito bom, olha, aproveita e avisa todo mundo, o casaca já começou, já tá, vamos ver vamos ver o pessoal lá, começar eu digo, inclusive
0: muito bem, Dinoyel, o Vasco de fato teve uma atuação duas atuações nessa semana e a que mais estarreceu a torcida foi diante da Cabo Friense, no jogo que seria realizado na quinta-feira à noite, em função das chuvas, passou para sexta-feira, 11 horas da manhã. É importante ressaltar a respeito dessa partida o seguinte, houve um problema no que diz respeito às chuvas, que tornaram aquela região ali próxima a São Januário, uma região sem luz, e o estádio funcionava apenas com a luz do gerador A questão que precisa ser levantada é a seguinte Estava chovendo E a torcida do Vasco, muitas das pessoas que já tinham comprado ingresso Elas poderiam entrar no estádio E aguardar Havia uma recomendação da polícia para que essas pessoas não entrassem no estádio Porque poderia haver algum tipo de tumulto Então se havia recomendação da polícia e não se sabia quanto tempo demoraria para que, que aquela luz retornasse, o Vasco deveria colocar em contato polícia confederação, com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e dizer, tomem uma providência porque eu tenho torcedores, eu, Vasco, estou com torcedores do meu clube que não podem entrar no campo não sabem se vai ter jogo. O erro cometido pelo Vasco foi, e mais particularmente pelo presidente do Vasco que estava ali no gramado foi o de não perceber que aquele movimento era um movimento que deixava a torcida próxima ao estádio de São Januário sem saber o que faria então ela, a torcida do Vasco, queria ver o jogo mas também não podia entrar no estádio se era uma circunstância de não poder entrar no estádio porque era uma recomendação da polícia para que não houvesse confusão, etc. Alguma solução tinha que ser dada naquele momento. E qual era a solução? Se a minha torcida, a torcida do Vasco, ela não entra, ela não pode entrar no estádio, e nós vamos parar da hora do jogo, eu não estou dando proteção a ela. Muito pelo contrário. Essas pessoas compraram ingresso, a hora do portão abrir já, já havia passado há muito tempo, elas simplesmente não podem estar dentro do Vasco. Diante disso, remarque-se o jogo. Essa era a providência a ser tomada com a preocupação do que diz respeito à torcida do Vasco que estava do lado de fora do estádio. Esse é o ponto primordial. Eu vou passar a bola para o Dinoel que vai falar rapidamente sobre o episódio, e depois eu vou continuar alguns outros aspectos desse jogo contra a própria Cabofriense. O Dinoel pode falar se quiser do jogo, evidentemente, e também do digamos pré-jogo. Vamos lá, Dinoel.
2: Ô, Sérgio, realmente é lamentável, não é? Que a presidência do Vasco não tome as providências devidas, cabíveis e necessárias. Ora, é realmente até para uma questão de, de proteção à, à sua torcida, né? porque o, 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 é preciso entender o seguinte, o torcedor, o vascaíno, mas vamos falar o ser humano de um modo geral, não seria tão incompreensível, sabendo o que estava acontecendo, vendo o que estava acontecendo, aquele temporal, né? que não iria é, entender Olha, tá chovendo realmente, a... não ter jogo não é culpa do Vasco, é culpa de ninguém, é a natureza, é a rebeldia da natureza, então, de... no meu modo de ver, você fala uma coisa que eu, eu, eu penso um, um pouco diferente, eu acho que deveria ter sido dado abrigo ao torcedor do Vasco, como? Deixa ele entrar no estádio entra lá, fica lá, fica lá dentro protegidinho lá, se resguardando da chuva, se resguardando do, da, dos relâmpagos e trovoadas entretanto isso não foi feito o pessoal ficou ao deus do arado né, largado de qualquer maneira sem poder entrar o, o, o torcedor entenderia claramente que o problema não, é um, não foi um problema do Vasco
1: um problema
2: que ah, ocorre acontece não não tem alternativa, esta é a natureza maravilhosa, divina. Entretanto, né, mais, uma, mais uma vez, o presidente não colocou a cara na janela. Mas, vamos, eu acho que não há muito mais o que esperar. Mas a respeito disso, depois eu até vou entrar num outro assunto aí, que eu achei também ridículo, o que ele se e não fez. Eurico Vives. Não, para deixar
0: claro, nós pensamos igual, não diferente. Nós pensamos exatamente isso, que qual era a primeira providência? A primeira providência era levar a torcida do Vasco a entrar no estádio no momento em que estava previsto a entrada da torcida do Vasco. A alegação do Vasco foi no sentido de que a polícia militar Estava recomendando que a torcida não entrasse no estádio por uma questão de segurança. E aí é a hora de o Vasco tomar uma providência, fazendo com que policiamento e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro conversem com o fator primordial a ser resolvido. Eu, Vasco, tenho torcedores lá fora. Está chovendo. Então, ou esses torcedores vão entrar no estádio e ficar na expectativa de um jogo, e aí a Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro diria que ah, pode ser uma hora de atraso, uma hora e meia, meia hora, ou esses torcedores, vai ser avisado a eles que o jogo está suspenso, não vai ocorrer, aliás, suspenso, não, está adiado e que só vai ocorrer no dia seguinte. A atitude do Vasco é que acabou sendo, por parte de quem o gere, um desdém àqueles torcedores. Porque aqueles torcedores, eles ficaram fora do estádio com a possibilidade de tomar chuva, com a possibilidade de não ter abrigo, como você acabou de dizer. Então nós concordamos, o que eu coloquei é que se não houvesse jeito dos torcedores entrassem, que se dissessem, então, se o meu torcedor não entrar, não tem jogo. Eu não vou esperar uma hora e o meu torcedor ficar do lado de fora uma hora. Esse foi o grande erro. E eu posso dizer isso de quem frequenta São Januário há décadas. Numa determinada ocasião, eu fui a um jogo Vasco e Paraná, no Campeonato Brasileiro de 1994, em que nós chegamos no estádio e havia um problema de falta de luz. Todos nós no estádio. Não resolvido o problema de falta de luz, todos saíram. A partida foi remarcada para uma outra data, durante o Campeonato Brasileiro Brasil 94. Mas é claro que o Vasco deu abrigo a todos nós, torcedores. Esse é o fundamento. Ou eu dou abrigo, ou eu questiono as autoridades que estão dizendo que eu dar abrigo ao meu torcedor é um risco, que essas autoridades entendam, então, que não pode haver jogo. Porque qual é... A relação é de o torcedor sair de sua casa e entrar no estádio para ver o jogo. Ou não tem jogo, ou ele entra no estádio e aguarda para ver se o jogo vai acontecer ou não. Jamais, enquanto se sabe ou não se sabe se vai ter jogo, que ele fique aguardando do lado de fora. Esse é o grande erro. Então, em síntese, nós concordamos. No que diz respeito à presença do Alexandre Campelo, dando entrevista no antes do jogo, no meio do campo, com a sua capa de chuva, ele dizer, garantir que vai ter jogo sem ouvir a federação não existe. Ele garante que vai ter jogo para três, quatro minutos depois a federação dizer que não vai ter. Ele tem que vir junto com o um membro da federação ou dizer, trazê-lo para a entrevista ou dizer, acabei de conversar com ele, está me garantindo que tem jogo. Isso sim era o papel do presidente do Vasco. Ele aqui está me garantindo. Se ele depois garante e vai mudar de ideia, não é mais com o Vasco. Agora, isso já, esse segundo estágio já não era nem para ter acontecido, como eu falei. Só poderia acontecer esse estágio, no meio do campo de entrevista, com a torcida do Vasco dentro do estádio. Jamais com a torcida do Vasco fora do estádio, durante cerca de uma hora, ou mais de uma hora, porque o jogo atrasou muito, né? eu digo uma hora em relação ao, ao, ao tempo que seria de limite de início da partida que foi estendido então essa torcida na verdade, torcedor do Vasco ficou uma hora e meia, duas horas e esse torcedor do Vasco ele não teve acesso ao estádio de São Januário, o que é um erro crasso agora eu queria conversar e pedir a opinião do Di Noel sobre a questão do jogo do período entre um jogo e outro, as questões inerentes a isso, no que diz respeito à preparação física, à fisiologia e também o um regulamento existe um regulamento geral de competições existe da, um, um, dentro de uma lógica inclusive da justiça do trabalho que uma partida só pode realizar com 66 horas de diferença entre uma e outra então se fosse de interesse do Vasco o Vasco tivesse a pretensão de jogar a taça Guanabara, a série, levar a sério que é uma outra questão que nós vamos levantar o Vasco poderia tranquilamente em face do ocorrido e não sendo culpa do Vasco pedir que houvesse um adiamento da partida contra o Botafogo isso poderia ter sido feito ah, mas o Vasco vai entrar com o segundo time isso é outra questão a questão é que ele tinha esse direito e ao mesmo tempo, a partida disputada 11 horas da manhã no dia seguinte, na verdade ela aconteceu em função de não atrapalhar mais a vida da Cabo Frença, que jogaria no fim de semana não a do Vasco, porque o Vasco acabou atuando como equipe reserva mas os dois clubes poderiam ter questionado isso, o jogo 11 horas da manhã evidentemente não era um horário adequado, os jogadores não estavam prontos para isso, os jogadores das duas equipes, a produção é, de, é deficiente dentro daquilo que se pode produzir num outro horário a questão da alimentação dos jogadores foi dito inclusive que os jogadores tomaram café da manhã, ao invés de tomar café da manhã comeram macarrão para ir para o jogo isso foi dito por um dos atletas e o resultado que se viu foi uma partida muito ruim realizada pelo Vasco e a Cabo Frença, que não havia ganho de ninguém, acabou vencendo aqui para os Maltinhos. De Noel Santana e o restante do seu comentário a respeito de tudo isso que eu enfoquei.
2: Ô, oh, Sérgio, o negócio é o seguinte, rapaz. O, o desmando, a falta de, dom... de domínio sobre os assuntos inerentes a... 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 Digo, ao regulamento, né, a... 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 ao próprio como de, como as coisas devem se desenrolar é muito é muito claro isso e aliás isso, você veja né nós sofremos um rebaixamento quando lá na época do, 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 do Roberto do, do Bob Espoleta, Bob Espoleta, que já foi dinamite agora é Bob Espoleta. mas é, lembra nós sofremos um rebaixamento porque era para não ter jogado e jogamos. Está lembrado disso? Então, o que, que acontece? É... Em relação a esse jogo, eu concordo com você, o Vasco não devia ter jogado. Jogar para quê? Se tinha um jogo, de certa forma, mais importante e num, um clássico contra o Botafogo, né? Entretanto, que deu, que deu o conhecimento tinha esse daqui, ó, tá aqui, ó, aqui, olha ele aqui, ó, ó não sei se dá bem para ver, sabe quem é esse? É o do charuto, ó, ah, eu duvido, eu duvido que se fosse com ele, ia acontecer o que aconteceu, aconteceria o que aconteceu, não teria acontecido. Então, o que falta efetivamente é falta de conhecimento, falta a pessoa, não adianta você querer ser e não estar preparado. A gente tem que estar sempre na vida preparado para fazer aquilo a que se propõe. Entende? Se preparar. E não não, não há esse... O, o Campelo, infelizmente, não se preparou para isso. Ele sonhou em ser presidente e por uma circunstância que nós sabemos perfeitamente o que houve, a briga dele lá com com aquele aluno de escola primária, entende? fez com que ele acabasse presidente mas efetivamente, como é o, o aluninho também, para mim, também não tá preparado não, mas efetivamente o caso é o seguinte, o Vasco não, como você bem o disse, não deveria ter jogado. A partida em si, o jogo em si, foi uma coisa ridícula. O time do Vasco está feio. Eu não estou lembrado, eu pergunto até a você, você que nos acompanha, inclusive manda aí sua opinião sobre o que eu vou falar aqui. Me lembra, me diz um time aí do Abel que ele tenha dirigido ao longo de tantos anos, que tinha sido um time bonito, que chegasse, desse gosto de ver jogar. Ganhar é uma coisa. Ser um time que ganhe, que jogue, que encante, é outra. Não é? E existiram vários times que, do Vasco mesmo, que ganhavam e encantavam. É? Entretanto, esse time do Vasco está muito ruim. E eu não vejo... E não vejo, não me recordo. Eu não sei se é porque eu estou meio esquecido, tal mas eu não estou lembrado de ter visto o time do Abel que encantasse, não que ganhasse e encantasse. Ganhar, ganha. O Fluminense, antigamente, a época lá, da década de 50, né, isso é para a gente velha como eu, <risos> é, que, que o Zezé Moreira era técnico, o Fluminense ganhava. Foi campeão várias vezes, sabe como? 1 a 0 Aí ah, não sei o que tá aí, São Castilho. É, o Castilho era um belíssimo goleiro, por sinal, mas a bola batia na trave, batia nas costas dele, batia na trave novamente, voltava na mão e não entrava. Aí ia lá o, o, os de vários os center force que eles tiveram, e pimba, gol, 1 um a 0. Aí se fechava aqui na defesa, mas jogava feio, né? Foi campeão. Mas, agora o Abel, não, é, é, é claro, você vai dizer assim, ah, não, mas poxa. Eu quero que o time seja campeão. É, um campeão é muito bom, mas um campeão que jogue gostoso é melhor. O time do Vasco, o time do Vasco fez pré-temporada né? e está feio. Não vejo, não vejo uma, uma estruturação. Afinal de contas, uma boa parte desse elenco que está jogando, né? quem que saiu? Foi o Rossi e o Guarim, que já também entrou no final do campeonato. Né? Mas, de, de um modo geral, o time é o mesmo que terminou o campeonato um jogando. Chegou em 12 lugar, podia ter chegado mais adiante, não fossem alguns acontecimentos. Podia ter chegado, não seria nada demais, não. Entretanto, ele pegou, o time está desarrumado. Para mim, o time do Vasco está desarrumado. Só Deus salva, sabe? É, o talento do, do Vinícius, esse jogador, eu tinha falado já outro dia nele aqui, esse jogador é fantástico, hein? Muito bom, é o, o, o Juninho que também é muito bom, o aquele menino Caio, né, do meio de campo, que é excelente jogador. É, então eu, eu acho até que o time do Vasco vai desandar, mas vamos falar nisso mais adiante. Eurico Vive.
0: É, em relação ao a questão do jogo, o Vasco poderia até jogar contra o Frio. Essa questão é o jogo seguinte contra o Botafogo. Tinha que tinha de haver o um espaço de 66 horas então a questão mais lógica raciocinar seria o Vasco jogar contra Cabo Friense modificar o horário do jogo com a Cabo Friense e modificar os horários dos jogos de Cabo Friense e Vasco no fim de semana por exemplo, poderiam estar jogando hoje à noite ah, mas tem um jogo na quarta-feira ok, mas você pelo menos criou uma relação de os jogos serem à noite porque aí o Vasco joga quarta-feira à noite, jogaria segunda-feira à noite, jogaria sábado à noite. Ah, mas não vão dar as 66... É, sexta-feira à noite, perdão. Sexta-feira à noite, uh, segunda-feira à noite e quarta-feira à noite. Ah, mas não vão dar as 66 horas entre um jogo e outro. Ok, mas você não levaria os jogadores a atuarem às 11 horas da manhã. Solução não havia porque, infelizmente, o calendário ele não converge em relação à mudança de horário... Quando, quando você tem uma competição estadual, uma internacional, né, no caso continental, e uma outra nacional, que é a Copa do Brasil. Então há uma série de jogos do Vasco encavalados nesse período, e você não conseguiria sorar de 66 horas, a não ser que você revertesse a lógica do Campeonato Carioca. Mas alguma solução tinha que ser dada. A pior solução para o Vasco era jogar às 11 horas da manhã. Para Cabo Frio e para o Vasco jogarem na sexta-feira à noite e no domingo à noite ou na segunda-feira à noite ainda mais para Cabo Friense por exemplo, que não vai jogar no meio de semana era a melhor solução então isso atrapalharia a vida do Botafogo, sim, atrapalharia atrapalharia a vida do Botafogo mas como vamos resolver? O Vasco é que vai ficar com a vida atrapalhada? então nada foi feito nada foi acordado joga 11 horas da manhã e tá tudo certo foi mais uma vez um erro, porque o Vasco tinha que buscar... E eu até imaginava que o Vasco ia buscar algum tipo de acordo. O acordo inicial devia ser 11 horas da manhã, não. Ah, mas eu insisto que o Vasco jogue às 11 horas da manhã. Ok, então o Vasco vai entrar com uma ação via sindicato, sindicato dos atletas de futebol, profissionais de futebol para que tenha 66 horas. Como nós vamos resolver isso? Vai ter que mudar o horário do jogo com o Botafogo. Então é um momento que as pessoas têm que compreender que há de se levar em consideração o atleta. E é óbvio que nenhum atleta que estava lá na quinta-feira à noite tinha a possibilidade ou estava capacitado para uma outra jornada na sexta-feira de manhã. Não é por questões de ordem uh, físicas, é pela questão do tempo. Eles foram dormir muito tarde, acordaram muito cedo, fizeram uma lógica completamente diferente e improvisada. Essa é a questão. No que diz respeito àquilo que o Joel falou do passado, e com relação ao Abel, o Fluminense de fato foi campeão em 1951 e em 1959, campeão carioca. A história do 1x0 é um pouco folclore, mas ela vingou em função de que em 1951 o Fluminense ganhou as duas partidas do Flamengo por 1x0 e na final, o primeiro jogo contra o Bangu também venceu por 1x0. Na verdade foram os três jogos do campeonato que o Fluminense ganhou por 1x0, mas ganharam apertado, 2x1, 3x2, enfim. E no campeonato de 959, o Fluminense, esse sim, o Fluminense ganhou por antecipação, teve 4, 1x0, mas o Fluminense ganhou por antecipação. Os dois campeonatos, o Fluminense era treinado pelo José Moreira, que era sim um técnico que se preocupava muito mais com a defesa do que com o ataque, e o Fluminense não tinha realmente um futebol vistoso. O Fluminense chegou naquele período a ser campeão do Torneio de São Paulo em 57, 960, campeão da. Da Copa Rio em 1952, mas chamava a atenção esse fato. Em relação ao Abel, o time, talvez do Abel que tenha sido mais uh, ao gosto do torcedor, tenha sido o time que despontou no Campeonato Brasileiro de 2012. O Fluminense ganhou com quatro rodadas de antecipação, novamente o Fluminense na, na discussão. O Fluminense ganhou com quatro, três, quatro rodadas de antecipação e o time realmente que era muito mais forte que os outros, o Fluminense foi um elenco muito melhor. Mas o que o Di Noel está dizendo é na questão do encantar. Internacional foi campeão do mundo, em 2006 o treinador era o Abel, mas não era um time que encantava, era um time que jogava muito sério, muito, muito, muito compenetrado, taticamente bem armado, muito uh, focado, disciplinado como era o time do Internacional de 1988 agora, nós tivemos por exemplo, a participação do Abel no Vasco, o Abel pegou um timaço no início de 2000, um time espetacular tanto que o Vasco na Taça Guanabara ganhou do Flamengo de 5 a 1 na última rodada, deu várias rodadas goleadas, enfim. Mas ele, Abel, não soube fazer esse time ganhar, nem a Taça Rio, e ainda conseguiu ser eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final em dois jogos. Oitavas de final da Copa do Brasil. 1 a 1 no Maracanã, 2 a 2 em casa em São Januário. Portanto, o Abel não teve, e em 95 a participação dele no Vasco também foi muito ruim. E nos últimos anos, principalmente, ele não teve bem, não se ouve bem. A questão é que o Vasco está montando um time... Que vai atrelar jovens a, ao elenco para fazer com que o futebol vascaíno progrida a partir disso. Essa tática ela pode ser utilizada se você tiver um sustentáculo no time, base no time. Aí a base não é a base dos garotos da base, uma base de sustentáculo. Atletas experientes que os mais novos e você, aos poucos, vai colocando os mais novos. No jogo contra o Botafogo ontem, que é o próximo assunto, o Noel vai falar também sobre isso, não há dúvida que essa base do Vasco apareceu, o Vinícius jogou muito bem, o próprio Juninho teve esteve em campo buscou o jogo, o Andrei fez uma boa partida até também começar a, a, um, a cansar em campo, enfim, o goleiro Lucão é um goleiro realmente muito bom, é um goleiro que o Vasco precisa reformar o contrato dele, o contrato dele termina ainda esse ano e o Vasco precisa ter a condição de reformar para que ele continue no Vasco, é um goleiro com muito futuro o ontem fez uma partida sob aspecto ofensivo presente várias vezes, o Vasco poderia ter ganho o jogo, acabou perdendo num lance fortuito não num lance fortuito, a conclusão terminou no lance fortuito porque o goleiro do Vasco defendeu a bola, ela bateu no atleta do, do Botafogo e entrou a jogada do gol ela demonstra exatamente o sentido de você ter uma equipe mais preparada que foi o Botafogo que acabou jogando nos contra-ataques, e o Vasco se abrindo, se abrindo, se abrindo, até dar a oportunidade que o Botafogo fizesse o primeiro gol, e quase que o Botafogo faz o segundo gol logo depois. Uma partida que teve duas bolas na trave para cada lado, e o Vasco, em vários momentos do jogo, se comportando muito bem. A questão é a seguinte, o Vasco vai para esse jogo contra o Botafogo, já numa situação, em termos de classificação da Taça Guanabara, dificílima. Né? Por quê? O planejamento foi todo errado na Taça Guanabara. Estreou-se o time titular contra o Bangu, quando era para ter sido feito isso contra o Flamengo. O Vasco, de repente, na terceira rodada, estava jogando em Cariacica Um time que ainda não, não, é, não sabia se era bem armado ou não. Joga a partir de 11 horas da manhã contra o Cabo Friense Um time que já era dito pelo Abel, depois do jogo contra o Flamengo, que escalar o um time misto contra o Botafogo. Quer dizer, para diminuir mesmo as chances do Vasco ganhar, do Vasco ganhar, que está sendo na base. E o Vasco tem que entender aliás a torcida do Vasco tem que entender que jogar a Taça Guanabara para não ganhar, para desdenhar é muito bom, se você é o grande vencedor de Taças Guanabara se você ganha Taça Guanabara 3x4 se você ganha Campeonato Carioca o tempo todo se você não vence ficar dizendo que isso não vale nada enquanto os outros estão ganhando não é inteligente e é claro que para o torcedor do Vasco ele quer ver seu time campeão ele quer gritar campeão, sim. Maior prova disso, em relação aos outros clubes, foi o comportamento do torcedor do Flamengo em 2017, quando foi campeão estadual. Porque o campeonato estadual não valia nada, o Vasco foi campeão. Não valia nada, o Vasco foi bicampeão. No terceiro ano, o Flamengo ganhou e comemorou. Então, é o ponto onde você briga com os com outros três grandes clubes do futebol brasileiro. E que nele está, nesse campeonato está o morre maior rival então você tem que levar o campeonato a sério essa história de dizer, joguei o campeonato estadual me desgastei muito, e aí fui mal no campeonato brasileiro, isso não existe o campeonato brasileiro é uma outra competição, claro que é mas é uma competição de oito meses, tanto que o Vasco começou, por exemplo, foi campeão estadual em 2015, começou muito mal o campeonato brasileiro um turno inteiro, e depois o Vasco só não ficou em oitavo lugar no campeonato brasileiro e acabou indo para a segunda divisão, foi arremessado, arremessado para ela, em função de terem tomado 14 pontos do Vasco, em termos de arbitragem. Então já tinha passado o Campeonato Estadual, né? uma coisa não tem relação com a outra. E é muito melhor você partir para outras competições sendo campeão, do que partir para as outras competições indo mal. Então o conceito está completamente errado. O Campeonato Estadual tem sua importância assim O Vasco não tem apenas 11, 12 títulos na sua, na sua história. Porque senão a torcida do Vasco inexistiria. Seria muito menor do que a torcida do Vasco atual. Como é que o Vasco, jogando desde 1923 até 2000, e, perdão, desde 1916 até 2020. <coughs> se houvesse se a única competição que tivesse importância, fosse o Campeonato Brasileiro, então o Vasco não teria nada, principalmente se você quiser considerar, ah, mas antes o campeonato estadual ele era importante, sim, antes de ter o, campeonato, o torneio do São Paulo, por exemplo. Tá bom, então a partir do momento que você entrou em 1950, de forma retilínea, embora em 1956 o torneio rio São Paulo não tenha sido disputado, houve algumas disputas na década de 40, naquele momento, quando você vai disputar o torneio do São Paulo, então o campeonato estadual passou, deixou de valer? Claro que não. Ah, mas então quando foi criado a Taça Brasil, o Campeonato Estadual passou, é, é, parou de valer? Não. Ah, quando foi criado o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual... Não. A questão é que quando se iniciou a história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, diminuiu-se o número de datas do Campeonato Estadual. Que já foi disputado, por exemplo, em 1970, com o mesmo período que está sendo disputado agora, nesses últimos anos. Não houve três meses de disputa em 1970, do campeonato todo. A questão é que é um título. O Vasco tem que buscar ganhar inúmeros campeonatos estaduais, porque isso só vai fazer bem ao Vasco. Inúmeras taças Guarabara, inúmeras taças G. Isso só faz bem ao Vasco. Qualquer outro discurso é uma grande bobagem. E enquanto o Vasco não ganha, seus adversários vencem então tem que dar o devido valor o Vasco está fazendo planejamento de cinco jogos todos eles, Pífios, na Taça Guanabara para jogar contra o Oriente Petroleiro é esse o planejamento? tudo isso é para jogar com o Oriente Petroleiro na quarta-feira? para jogar com autos do Piauí? No Piauí? é esse? É o planejamento do Vasco que está focado nisso? claro que não então essa é uma questão que precisa ser devidamente enfrentada o Vasco tem que dar valor às competições. O Vasco, o campeonato estadual, o Vasco não está jogando com o Olaria, o Madureiro, o Bom Sucesso, o São Cristóvão, o Goitacás, o Cardoso, Moreira. Ele está jogando, podem ter equipes menores, mas ele está jogando contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. E se Flamengo, Fluminense e Botafogo resolverem desnear o campeonato, é a hora de o Vasco entrar ganhar de forma absolutamente convincente e registrar na história ganhei do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo por, por tal placar tal outro placar, tal outro placar a taça tá comigo, vou levar lá para São Januário e lá em São Januário vai ficar exposta o torcedor do Vasco esse é o recado que nós queremos dar em relação ao Campeonato Estadual e perguntar aqui para pro Dinoel sobre a partida especificamente sobre a partida Vasco e Botafogo do último fim de semana
2: Ô Sérgio deixa eu dizer uma coisa antes até quero agradecer a participação de tanta gente que está nos acompanhando aí carinhosamente. O... E é muita gente, hein? eu vou citar aqui, vou pensar, se eu não, não vou falar o nome de todos, que não dá, né? Mas de alguns assim, vai por sorte, é sorteio. O Edmilson Nascimento, Fabiano Cunha, Leandro Pinto, Buno Lustoso, o nosso Dodô da Bahia, ô Dodô! E a música, Dodô, como é que vai? Muita música por aí? Você é um artista muito precioso, Dodô. O Thiago Reis, o Jussi Santos, o Alex Gomes, Rossi Clay, em suma. Eu citei alguns nomes, depois de tanto tempo eu falo mais. Mas olha, Sérgio, eu vou dizer uma coisa. É, sem dúvida alguma, essa partida com o Botafogo foi uma partida, curiosamente, foi muito injusta a derrota do Vasco. O Vasco, no meu entendimento, aliás, até, diga-se de passagem, que o Abel também falou isso. Mas foi uma partida a melhor do Vasco, desse, dessa geração, dessa, dessa, desse ciclo Abel. Foi a melhor partida do Vasco. Bom, eu, eu, eu acho, você disse uma coisa muito certa. O Vasco quer fazer um, digamos assim, um misto de... De, dessa garotada, aproveitar alguns jogadores. Eu acho que, eu acho que essa geração do Vasco, entende? se houver a possibilidade de ser mantida no clube, vai nos dar muitas alegrias. Mas muitas alegrias. Olha, é uma garotada muito boa, como eu já falei, o Vinícius é excepcional. O... E ainda tem, eu estou falando isso, mas ainda tem alguns que ficaram, que não, não apareceram ainda aí né, nesse time não foram promovidos ainda, que eu acho que devem estar treinando ainda já com o profissional, mas não tiveram oportunidade. Mas tem o lateral esquerdo, muito bom Henrique, o goleiro, ah, o goleiro, Lucão olha rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, hein, esse rapaz tem que ser mantido a todo custo, ele vai ser goleiro da seleção e olha, vai ser goleiro para marcar na história do Vasco e na história do futebol, hein. Ele é muito bom. Se mantiver, se for mantido um, um treinamento adequado, bons treinadores de goleiro e tudo mais, mas ele é muito bom. Demonstrou, inclusive, no lance do, 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 do gol, ele fez uma defesa lindíssima, né? Aquilo de um reflexo espetacular. É, deu, infelizmente, a sorte não está, não, a sorte, você sabe, a, a sorte também ajuda a quem, quem trabalha, né? quem merece. O Vasco, não é o Vasco, o presidente não está merecendo ter sorte. Que foi muita, né, muita sorte, repetindo a palavra. A bola, o Lucão fazia aquela defesa espetacular. E a bola, pimba, voltar no rebote, exatamente em cima do jogador do Botafogo. Mas fizemos uma apresentação muito boa. Foi uma pena o Juninho ter saído ainda no primeiro tempo. Né, ele tem, é vigoroso, sabe jogar. Né, esse time, olha, ainda... Esses meninos misturando com, com o Pikachu, porque o Pikachu é o seguinte. É, até, de certa forma, alguns, no início, levavam o Pikachu assim meio na chacota, né? Mas o Pikachu é um belíssimo jogador de futebol. O Pikachu é um jogador inteligente. Ele põe a bola onde quer, ele sabe dar um driblezinho curto, entende? Olha e sabe e faz gol. E sabe fazer gol já desde quando jogava lá na terra dele. Né? Ele foi artilheiro lá pelo time. Então, eu acho que o resultado de fato não 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 mostrou o que de fato ocorreu na partida. O Vasco jogou bem. Não merecia ter perdido. Não merecia ter perdido. E até nas bolas na trave a bola na trave do Vasco, eu diria foi dois a 1 um, porque a primeira bola na trave do Botafogo foi assim uma bola... O cara botou na área. Ela, por acaso, passou por todo mundo e bateu na trave. As bolas do Vasco, não. Foram bolas direcionadas ao gol com a finalidade de colocá-la dentro da moldura. Né? Então, acredito que o resultado não foi o ideal, mas eu fiquei... Triste, porque ninguém gosta de perder. Perder não é bom, né? Perder nem um centavo é bom. Eu não gosto. Eu não gosto de perder nada. Né? Então, é... o resultado não foi bom por essa razão. Mas, em contrapartida, o... analisando o desempenho do time, foi muito bom o desempenho. Foi muito bom. Acho, continuo achando, sem dúvida alguma, que esse time do Vasco, essa garotada, precisa efetivamente ser mantida, eu acho que precisa, obviamente, mais um ou dois jogadores ali no meio, no meio, porque, por exemplo, se quer ver uma coisa que eu fico aqui pensando que eu acho que o campeão está jogando para a torcida, o Dedé, o Dedé, entende? o dinheiro que vai gastar com o Dedé, gasta com um jogador novo de meio campo, compreendeu? Mais um um, um cara lá para fazer gol, dá esse dinheiro, dá o um dinheiro que gastaria, ele está dizendo que vai gastar, que eu não acredito, com né? o Dedé. Aproveita e contrata um jogador de meio de campo moderno, novo, moderno, não, perdão, novo, mais novo, né? e, que, e que jogue bem. E um ponta de lança, um ponta direita, para ver um revezamento. Acho que o, o a coisa está tão ruim, olha, eu hoje disse uma coisa, o seguinte, é, alguém falou assim, poxa, o, o, o Thales Magnífico está jogando muito mal, ele está jogando muito mal, sabe por quê? Porque é visível que ele não está sentindo o peso do treinador, o treinador precisa, ele é ótimo, mas ele precisa ter, saber que ele está jogando tal, mas que assim como está jogando, também deixa de jogar olha, se, fizer, ó, se você fizer mais uma gracinha ele tá querendo fazer gracinha demais olha, eu sou a favor do drible aquele episódio com o Neymar que aconteceu da, da lambreta que ele deu no cara, Pô, aquilo é ridículo o juiz vim dar cartão ou o, o, ele que devia ter dado cartão no juiz <risos> essa que é a verdade né? eu sou a favor do drible o drible é uma coisa linda no futebol é, o, é a coisa mais linda do futebol né? na, 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 na arte da, da bola é, é, é o dream. Então, eu sou a favor que Agora, tem que usar a cabeça, né? Tem que usar inteligência. inteligência. Outra coisa, o jogador tem que ter a noção seguinte, pô, o jogador sabe. No primeiro toque que ele dá na bola, ele sente se ele tá num dia bom. A primeira bola que vem nele, que ele toca na forma de bater nela. Entende? Ele já sabe, opa, hoje eu tô bem. Sabe? E se não tiver bem, tem que saber que vou vou jogar aqui, entende? <risos> É, digamos assim, evitando coisas mais difíceis e fazendo bem as mais fáceis. Mas é isso. Então, voltando ao jogo, não, não achei justo o resultado, achei que o Vasco finalmente fez uma partida boa, mas fazer o quê? Né? Porque quando a sorte, a sorte ajuda as pessoas que estão sendo, digamos assim, não, nem no sentido trabalhadoras mas que estão merecendo aquela, aquela mão de Deus e infelizmente o presidente do Vasco não está merecendo, é lamentável para todos nós, porque nós sofremos o sofrimento é nosso a dor é nossa, né nós é que somos gozados aí pelos adversários e vamos por aí Eurico vive
0: Muito bem, então tá a análise do Dinoel concordo que o Vasco, de fato, ele tem uma geração promissora. A minha preocupação e acredito que seja a preocupação da maioria dos torcedores vascaínos, inclusive do próprio de Noel, é no que diz respeito ao lançamento dessas peças ser feito sem um sustentáculo de atletas que tenham experiência e que tenham condição de levar esses outros mais jovens à conquista de vitórias, a conquistas de títulos e principalmente atitudes em campo que façam com que suas carreiras cresçam. E aí também a participação do treinador é de suma importância para o crescimento desses atletas. Bom, nós temos hoje uma situação véspera da reunião do Conselho Deliberativo das mais importantes para o clube. O Vasco amanhã terá uma reunião no Conselho Deliberativo que... É uma continuidade, uma continuação da reunião da última quarta-feira a respeito da reforma do seu estatuto. Nós, do Casaca, tivemos uma postura no que diz respeito à reforma do estatuto do Vasco olhando sistematicamente pela não elitização do quadro social do Vasco preocupação com o associado do Vasco preocupação com a manutenção do Vasco como clube de origem popular sendo na prática popular então quando nós recebemos o estatuto pronto tecemos várias críticas fizemos uma reunião inicialmente para expor todos os problemas nessa reunião pessoas ligadas ao CASAC, até pessoas que não necessariamente ligadas a nós, estiveram, debateram, e isso nos trouxe uma conclusão do que deveria ser feito na reunião do Conselho Deliberativo no ano passado, que determinaria ou não a reforma do estatuto, ou em parte, etc. E nessa reunião, nós levamos propostas, baseadas neste princípio de que o Vasco não fosse elitizado. Com isso nós entendíamos que o número, o período de carência para voto, estava perfeito. É o período de carência desse estatuto. Nós entendíamos que o sócio-geral não deveria acabar. Se por acaso porque o sócio-geral no Vasco tem 120 anos, praticamente, de história. Ele começou em 1900. Então, que ele permanecesse. <risos> Perdão. Mas, se não fosse possível que esse, essa categoria, que é claramente uma categoria para levar as pessoas que querem participar da vida política do Vasco, mas não tem tantas condições sob aspecto financeiro, que elas pudessem participar. Se essa categoria é excluída, imediatamente você tem que pensar em diminuir a joia consideravelmente do chamado sócio proprietário, que hoje possui o um valor na ordem de R$ 2.500. Então, uma das propostas estava lá, que era... A de limitar-se, como teto, um salário mínimo para a aquisição, como joia para a aquisição do título de sócio proprietário. E aí você pode defender a tese de que, olha, eu estou terminando com sócio geral, que hoje custa 750 reais como taxa de adesão, mas eu recebo um bem. Eu troco uma possibilidade do sócio geral pagando caso 250 reais a mais para adquirir um título, um bem, um bem que é transferível para terceiros porque o sócio geral, a sua condição de sócio geral você não pode passar para outra hein? o título de sócio proprietário sim, esse é um ponto e também a diminuição quando você diminui a joia você praticamente equipara o que paga a pessoa que quer entrar hoje como sócio geral na qualidade de sócio proprietário então você diminui o risco da elitização. O ideal seria o quê? O ideal seria a manutenção do sócio geral, o sócio geral por um valor bem menor, e o sócio proprietário por um valor um pouco maior. Mas, a nossa solução, a solução dada, ela resolve satisfatoriamente o problema se considerarmos como secundário acabar o sócio geral. Casar que é contra, é a favor de acabar o sócio geral? Não. Mas dentro de uma lógica em que o sócio proprietário não tenha um valor tão grande a ser pago por aquele torcedor que queira virar sócio do Vasco, nós entendemos que isso arrefeceria o problema. No que diz respeito ao sócio geral, esse sócio geral inadimplente, por mais de três meses, nós vamos fazer um destaque em plenário Falando a respeito disso, porque a direção do Vasco, em descumprimento do artigo 42 do atual estatuto, estatuto que vale hoje, não permitiu que o associado desligado, ou seja, aquele que pagou, que deixou de pagar mais de três meses, caso sócio geral desligado, que ele pudesse pagar todo o seu débito e ser reincorporado, readmitido no quadro social. Então nós vamos, amanhã, tentar fazer com que este problema seja um problema resolvido a partir do bom senso das pessoas, porque, evidentemente, que é algo que pode ser resolvido internamente e é sempre melhor ser resolvido internamente. Não vai mudar muita coisa da configuração futura eleitoral do Vasco, mas oportunizará aqueles que tiveram prejuízo no que diz respeito à sua manutenção na categoria de sócio-geral, que eles possam ir lá no clube de uma, uma disposição transitória de um determinado período que aí pode ser discutido qual é o período pós-vigência do estatuto que elas vão lá, acertem sua vida com o Vasco resolvam o problema uma outra coisa que nós entendemos como importante foi a passagem do sócio-geral para sócio-proprietário sócio-geral que já tem hoje essa condição de associado no Vasco já está dentro dessa categoria para que ele pague a diferença a partir de um período tá lá como cinco anos vamos tentar propor amanhã que sejam três anos ele pague três anos e aí possa efetivamente se tornar sócio-proprietário do clube pagando a diferença do valor que hoje tem a joia que é de R$ reais para o valor máximo da joia será um salário mínimo, cerca de um pouco mais de 250 reais, um pouco mais do que isso um pouco menos de 300 então essa é a situação no que diz respeito a esses pontos uma coisa foi retirada do estatuto nós tínhamos lá um item que falava sobre punição aos sócios por irem contra a imagem do clube nós achamos aquilo muito subjetivo e de fato foi tirado porque aquilo poderia trazer punições sobre motivadas por algum aspecto Político, isso é muito ruim porque as pessoas têm que se manifestar querem se manifestar e muitas vezes podem ser perseguidas em função disso fizemos algumas propostas houve entendimento nosso de que tais propostas não poderiam seguir ou deveriam ser pensadas de uma outra maneira também aceitamos isso porque houve uma participação nossa, uma participação uma cordialidade por parte dos membros da Comissão de Reforma do Estatuto, que houve um convite feito, e nós estivemos lá. Quer dizer, o casaco esteve representado por mim e o grupo da Sempre Vasco representado numa das reuniões pelo Júlio Branco. E na ocasião, muitas conversas fizeram no sentido de tentar realinhar pontos que eram convergentes. Tudo isso foi feito com o nosso dizer desde o princípio. Somos a favor da reforma do estatuto Ela é importante para o Vasco Nós podemos ser contra um determinado ponto Dois determinados pontos, três cinco Mas nós somos a favor do estatuto ser aprovado Então, a questão que estarreceu Foi o fato de, no dia, na véspera da reunião Após o conselho de benemérito, o Conselho de Benemérito do Vasco Ter, por unanimidade entendido que haveria a votação do estatuto no dia seguinte com aprovação do conselho de beneméritos sobre ele, que destaque poderiam ser feito. Mas isso não obstaria a aprovação. E um dos membros do próprio conselho lá que votou a favor, junto com seu grupo, colocou uma nota no fim do dia dizendo que era contra. Ou seja, descumprindo a própria palavra que dera naquele conselho. E no dia seguinte faltaram vários beneméritos, que deveriam lá estar para ratificar essa conduta. Por outro lado, grupos políticos que disseram na última reunião do Conselho Deliberativo, antes dessa ocorrida na quarta-feira, portanto, realizada no ano passado, que o Estatuto estava 80% ótimo, o Estatuto estava muito bom, que só tinha uma ou outra coisa para resolver. E esses grupos apareceram dizendo que estavam contra a reforma do Estatuto que é algo retrógrado, e que causa a quem está olhando isso de fora, de que essas pessoas pretendem, ou pretenderiam, reformar o estatuto, se uma vez estivessem no poder. Se não estivessem, não seriam partícipes, ou não seriam... Uh, pessoas que auxiliariam a que o Estatuto do Vasco fosse reformado, o que é um antagonismo do discurso que se usa quando se quer se eleger a presidente do Vasco, se eleger a chapa do Conselho Deliberativo do Vasco. Então, o que é importante nós dizermos é o seguinte, o casaca, ele manteve a sua linha de conduta, ele permanece com a sua linha de conduta. O casaca é contra a elitização do quadro social do Vasco. O casaca é contra que se tirem direitos dos associados no que diz respeito àqueles associados que têm menos condições para ter um título de sócio do Vasco. E o Vasco, nós entendemos que o Vasco tem que ser o mais plural possível no que diz respeito às classes classes sociais, o Vasco é um clube que tem como origem a aceitação de quaisquer classes sociais em seu quadro social e a forma que se tem de não elitizar é você oportunizar a que essas pessoas possam fazer seus pagamentos, comprar o seu título e em sendo disciplinadas poderem participar da vida política do clube. Por outro lado, lamentamos profundamente a conduta de quaisquer grupos ou pessoas que não tenham ido para a reunião última no Conselho Deliberativo ou que tenham expressado não querer participar dessa reforma do Estatuto ou ser contra a reforma do Estatuto. Isso é muito ruim para o Vasco isso não é uma questão de ser oposição, ser situação isso é uma questão institucional e nós esperamos que amanhã a institucionalidade prevaleça e o bom senso prevaleça. Temos aqui um membro do Conselho Deliberativo que vai também dar a sua opinião a respeito, que é o nosso querido de Noel
2: Santana. Olha, ô Sérgio, eu, eu já falei aqui, se não me engano, semana passada, que eu me sinto muitas vezes constrangido demais nessas reuniões do Conselho deliberativo, porque de fato há uma incoerência né? a toda a toda a prova é preciso ficar muito claro é preciso ficar muito claro que nós do casaca nós temos é, é isso é uma coisa muito importante para você que nos assiste que nos ouve carinhosamente e que entende exatamente aquilo que nós queremos dizer nós temos uma linha de conduta nós temos sido é, intransigentes em relação a qualquer tipo de descaminho nós temos um nós temos um, um legado que é o legado do Eurico ao qual nós seguimos né? obviamente temos nossos pontos de vista, temos nossos pensamentos, né, nossas vontades, mas sabemos basicamente tudo aquilo que nós desejamos e queremos para o Vasco. Eu acho que isso é que é importante. E é exatamente esse detalhe, uma coisa assim pequenininha, né? <risos> mas que é um monstro, é que eu não vejo em muitos dos que fazem a política do Vasco. Eu vejo, tenho visto, nego mudar de camisa assim, à torto e à direito. Estava numa posição, agora está em outra. De repente, se acenarem com interesse qualquer, para cá, vão para lá, vem para cá, vão para lá. Em suma, e há uma coisa muito importante nisso tudo, eu, eu gosto muito, quando vejo o Sérgio explicando, esmiuçando isso, porque ninguém, ninguém conhece mais estas entranhas e conhece mais os problemas do Vasco do que o Sérgio. Considerando também que o Luiz Manuel Fernandes está é, no, no, no mesmo nível. Né? E que diga-se de passagem, é... Tem realmente uma postura, né, eu diria, de diplomata. É melhor, vamos mais profundamente, de estadista. Que para ser presidente precisa ter postura, né? Como o Sérgio tem, o Luiz também tem. Então, o que, que acontece? Alguém querer, alguém, seja lá quem for, hoje em dia nesse fevereiro de 2020, né, querer é, discutir ou falar alguma coisa sobre o Vasco, em geral, do esporte ao aspecto político, com o Sérgio, não dá. Com o Luiz, também não dá. Então, são muito bem é, embasados. Então, o que é que acontece? Eu, eu eu quero concluir esse aspecto assim. Então, eu gosto quando o Sérgio vai narrando fazendo essas narrativas das coisas do Vasco, porque o conhecimento dele é muito profundo. Então, às vezes, a pessoa que está é, de fora e não está... Você que está aí nos acompanhando, né, precisa de um esclarecimento como esse, que é para poder se inteirar e até mesmo argumentar com as pessoas com as quais você discute sobre Vasco da Gama. E conseguir, por esta razão convencê-las de que o caminho é esse aqui que nós estamos. Mas então, voltando lá ao problema do Vasco, realmente a nossa postura é essa. Tem sido essa desde o início. Né? Tudo isso que o Sérgio falou é a pura realidade. É esse o nosso caminho. É esse o nosso melhor Vasco. Porque os outros todos têm interesse. Todo... <risos> Ah, imagina, ah, imagina. Eu fico pensando a ver que isso é igual. É, é igual. Político, né? O cara quer ser político, quer ser deputado, vereador. Aí agora é ver tudo que está governador, presidente, que é o diabo, né? A gente está vendo toda a podridão que tem acontecido no país, né? É toma cada lá, né? O nosso caso não. o Nosso caso é tudo por amor ao Vasco. Tenham certeza disso. O que nós fazemos é puramente por amor ao Vasco, sem interesse algum. O interesse é que nós possamos vibrar, que nós possamos estar de cabeça em pé para qualquer adversário. Mas, então, é isso, Sérgio. Eu acho que, de fato, esse negócio da reunião de amanhã, eu fico, fico constrangido porque as pessoas se escondem. Né? Esse negócio do de eleição direta, tem a opção de gente, gente boa aí, <risos> e se escondendo, como você disse, não for a reunião, mas não, não, não dá cloro, para não mudar, entende? Para que não haja modificações no Estatuto. É uma, e, e outra coisa, né? E ficou ordido por baixo. Fica, entende, é, argumento, fazendo. Né? É, Tentando convencer as pessoas e até muitos se deixam convencer mesmo. Tanto que a reunião agora, muita gente faltou. Essa reunião que nós estamos nela permanentemente. Né? Nós estamos na reunião ainda. A reunião não foi fechada. A de quinta-feira até hoje está mantida. Está no ar. Até amanhã. Né? A não ser que amanhã também queira e que se queira prorrogar. Porque... E, é o tal negócio, Muito, é preciso você que está aí conosco saiba do seguinte muita gente que faz fanfarronice de, de fez mudança do estatuto eleições diretas, mentira eles não querem isso não amigo, eles não querem não querem essa coisa da popularização do Vasco o Vasco é um time do povo o time do povo é o Vasco não é? Na sua essência. Então, vamos aí, vamos em frente, vamos tocando, vamos tocando os argumentos e você participa. Troca ideia com a gente, vem, contesta. Se a gente não estiver falando alguma coisa que você não gosta, manda. Não tem problema, não. Nós estamos aqui para conversar e rebater e trocar ideia. E trocando ideia, nós vamos evoluindo. Eu vivi.
0: Primeiramente, deixa eu registrar aqui um abraço, Antônio Carlos Miranda, que eu vi que surgiu aqui na. Na telinha, Grande companheiro do Casaca de muito tempo, de muitos anos Um grande abraço a você, meu caro Antônio Carlos Miranda O de Noel Santana falou muito bem a respeito dessa... Exatamente, está aqui o Antônio Carlos Miranda meu abraço amigo Sérgio Frias, Casaca, um grande abraço a você também Bom, o de Noel Santana foi muito feliz no comentário No que diz respeito à importância que há que as pessoas participem do processo, que não deem desculpa para não participar do processo e que entendam que a popularidade do Vasco, o Vasco ser um clube popular, está na sua essência e quem rema contra essa maré está remando contra os preceitos do clube de regata de Vasco da Gama. O Vasco é o verdadeiro clube do povo e assim deve permanecer foi falado também por um desses grupos políticos, uma, que seria importante que os associados de fora do Rio votassem, e eu entendo que é muito importante mesmo que haja um mecanismo que não é necessário urna eletrônica para aquele voto, mas nós temos que achar um mecanismo para que isso venha ocorrer isso pode ser proposto se não for resolvido nesse momento, agora no estatuto, pode ser resolvido até agora, mas se não for resolvido agora, que seja resolvido em breve, numa alteração estatutária, enfim dentro de uma, de uma lógica que se resolva essa questão e importante já mencionar que o presidente da Assembleia Geral disse que a eleição neste ano será num sábado, o que vai facilitar também as pessoas que moram fora do estado do Rio de Janeiro mas eu entendo que há essa possibilidade sim de pessoas de fora do Rio de Janeiro terem condição de votar e aumentarem evidentemente a massa eleitoral no Vasco e também sentirem-se importantes na qualidade de sócios, não torcedores, mas votantes, ou seja, disciplinados em pagar o Vasco, etc., porque sabedores que na hora da eleição terão oportunidades para poder depositar o seu voto na chapa, que, no chapa, no candidato que lhes convier. Então, eu acredito que isso seja importante também para o Vasco quanto mais plural o Vasco melhor, o Vasco precisa, o torcedor do Vasco ele precisa entender que muitos discursos são usados, muitas pessoas falam de Vasco sem ter a menor noção do que estão falando e tentando formar opinião, os fatos históricos no Vasco são inequívocos, nós temos que saber mensurar, medir, pesar cada administração, como ela se deu, como ela pegou o clube, como ela deixou o clube, eventualmente uns ganharam mais do que outros, ganharam mais títulos, mas o Vasco como um todo, nós temos que entender, a administração de clube não pode se basear simplesmente num fator único que vai trazer a razão para quem tem o discurso. O Vasco vive esse problema do século 21, ele não tem nada a ver com a situação que o clube enfrentou até a saída do presidente Eurico Miranda, eu não estou falando porque é o presidente Eurico Miranda, eu estou falando porque são fatos, o Vasco ele é assumido em 2001, em janeiro de 2001 com uma dívida, segundo a CPI na época na ordem de 150 milhões de reais muitos não sabem, mas não houve balanço patrimonial do Vasco do ano 2000 não houve balanço patrimonial do Vasco porque esses documentos ficaram na CPI portanto, esse balanço não surgiu no Vasco e quando a situação foi resolvida em 2001 no sentido de quando o Vasco foi assumido em 2001, a dívida era gigantesca porque, além dela própria você tinha o fim da lei do passo no futebol, os clubes tinham que se adaptar, porque uma, da, uma das grandes fontes de receita era a venda, venda de jogadores, havia uma nova lógica, que era a lógica do atleta poder se profissionalizar, profissionalizar aos 16 anos, que era uma lógica completamente diferente do que ocorria três quatro anos antes, então os clubes ainda não se, tinham se adaptado em relação a isso, o Vasco teve uma perda muito grande, porque o Vasco tinha em ativos dezenas de milhões em relação a atletas que faziam parte do elenco que terminariam o contrato em 2001 em julho de 2001, dezembro de 2001 no meio de 2002 e além disso o Vasco tinha um compromisso muito sério no que diz respeito a projetos e custos que estavam alicerçados no pagamento que o Nations Bank ia dar a ele e que não foi feito na ordem de 12 milhões de dólares então isso atrapalhou toda a vida financeira do Vasco o Vasco já entrou em janeiro de 2001 com 18 meses de receita de TV adiantadas o que fez inclusive que numa briga com a Globo o clube não recebesse mais cotas de TV durante um ano e meio mas saiu daquela situação não caiu para a segunda divisão não virou um clube de terceira linha, não o Vasco saiu daquela situação voltaria a ser campeão carioca em 2003 Posteriormente a isso, o Vasco teve amplas possibilidades de chegar bem em competições no ano de 2001, principalmente no primeiro semestre de 2002, no torneio Rio-São Paulo, mas em 2003 foi campeão. E partiu-se de uma lógica de que a situação no futebol brasileiro era uma situação de clubes todos trabalhando no vermelho, inclusive o São Paulo, que era grande coqueluche da época, seria campeão várias vezes, <coughs> vinha trabalhando no vermelho hoje o Cruzeiro está nessa situação. Lá atrás, nos anos 2000, no que diz respeito à primeira década do século, do século atual, <risos> parecia uma maravilha. E o Vasco teve então uma conduta de equacionamento de dívida. Aquilo sim um equacionamento de dívida. Quando você equaciona a dívida, o que, que você faz? Você consegue certidões, você passa a pagar seus salários em dia você faz atos e cumpre os atos, como o Vasco fez um ato trabalhista em de 2004, depois fez um, ato, um outro ato trabalhista no final de 2007, mais favorável ainda do que o ato trabalhista de 2004, você cumpre acordos, você diminui a tua dívida, não é só você jogar a dívida de curto prazo para médio e longo prazo, mas você cumpre isso, e a verdade, isso é fato. Não adianta alguém chegar. Não, mas eu quero falar de frente. É fato: o Vasco, em junho de 2008, funcionava com o custo de 3 a 3 milhões e meio por mês. O Vasco foi deixado em 2008, em junho de 2008, com cerca de 8 meses 8 para 9 meses de cotas adiantadas, num contrato que dia de 2008 até 2011. Portanto, a metade do que, foi, do que fora pego no no, como fora pego no início do século. O Vasco estava com salários em dia. O Vasco tinha condições de ter as suas certidões, estava dentro da timania As discussões que haviam sobre certidões no Vasco eram discussões menores, tanto é que foi, isso foi declarado depois pelo presidente Eurico Miranda, tintim por tintim, ponto por ponto o Vasco era partícipe de um ato trabalhista e permaneceu como partícipe desse ato trabalhista quando a nova gestão assumiu, o Vasco estava em nono lugar no campeonato brasileiro, havia sido semifinalista da Copa do Brasil, estava 108 rodadas sem frequentar a zona de rebaixamento, no ano, no campeonato brasileiro do ano anterior, em metade do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, em 19 rodadas o Vasco esteve na zona da Libertadores, e naquelas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2008, o Vasco esteve uma delas na zona da Libertadores. O clube funcionava, tinha a divisão de base com uma série de atletas surgindo, o Felipe Coutinho, que teve a venda, já falamos inúmeras vezes o motivo pelo qual houve a venda, o Felipe Coutinho teve a possibilidade de o Vasco fazer a venda casada com a assinatura do contrato, venda efetuada para a Internacional de, Milão, Internacional de Milão, que leva hoje o Vasco em várias oportunidades a receber o mecanismo de solidariedade. que Ele poderia simplesmente, aliciado pelo Real Madrid, assinar com o Clube Espanhol um ano depois, já havia sido oferecido, inclusive, emprego para o pai dele e o Vasco ficar ver na vida. Mas houve um consenso com ele, com o atleta, com a família e foi feita a operação casada e esse dinheiro ficou todo para a administração que assumiria o clube, o Vasco não tinha um título protestado o Vasco tinha crédito o Vasco tinha respeito nas entidades o clube dos 13 estava vivíssimo e o presidente Eurico Miranda era o vice-presidente do clube dos 13 e através do clube dos 13 o Vasco recebia as cotas de TV o patrimônio do Vasco estava bem conservado principalmente a sua sede principal de respeito à sua sede principal o Vasco participava de outros esportes enfim, tinha outros atletas da base como Alex Teixeira, Souza, Allan Kardec o Alan, um pouco mais jovem atletas que poderiam ser aproveitados enfim, o Vasco vivia uma situação que o grande problema é que não era campeão desde 2003 mas o clube estava equacionado o que o Move fez entre julho de 2008 a dezembro de 2014 foi um processo de destruição do Vasco. Não era a intenção, de alguns era, queriam fazer tudo diferente do que o gestor anterior fazia, não interessa, a questão é que a dívida do Vasco, a dívida apresentada pelo Vasco na época era menor, que a do Flamengo, Fluminense, Botafogo vários outros clubes, na hora de 220 milhões de reais, os outros clubes todos não colocavam para crescer simplesmente sua dívida, as chamadas reservas de contingência. Só o Vasco fez isso, a partir da gestão do MUF, para querer dizer que o Vasco tinha uma dívida muito maior que os dos outros. Quando se todos os outros usassem a reserva de contingência, o Vasco continuaria sendo menor. Mas era uma tentativa, uma manobra política para dizer que tudo estava muito ruim e que precisava fazer de outra maneira. Resultado, a dívida do Vasco, que era de 220 milhões de reais, passou para 688 milhões em seis anos. Seis anos e cinco meses. Essa situação foi recebida pelo presidente do Vasco, Eurico Miranda, quando retornou, tendo que pagar dois meses de salários atrasados, mais alguns meses de direito de imagem, problemas com relação a uma série de questões que o Vasco não tinha crédito, não tinha certidões positivas porque efeitos negativas, não tinha. Há 11 anos sem ganhar o campeonato, carioca, havia terminado o campeonato brasileiro da segunda divisão em terceiro lugar após 38 rodadas, não ter liderado o campeonato em rodada alguma era uma divisão de base extremamente problemática, os atletas sub-20 que o Vasco tinha como possibilidade de fazer dinheiro eram poucos e não nenhum deles com grande com grande primazia para levar o Vasco a conseguir essa, essa possibilidade de uma grande venda e houve uma melhora no Vasco, claro, evidente, ora, se o clube em 25 dias ele obteve certidões positivas e efeitos negativos, se em menos de seis meses já era campeão carioca, o que não acontecia há 11 anos, se pagou os salários atrasados da gestão anterior, o direito de, de mais outros valores, se começou a fazer acordos, conseguiu transformar essa dívida de curto, de, de curto prazo para médio e longo prazo, pagando tais acordos. Começou a diminuir o número de títulos protestados que receberam da direção anterior. Conseguiu mudar completamente a lógica nas disputas no Rio de Janeiro, principalmente contra o seu maior rival. Conquistou títulos na base. Todos sabem como o Vasco foi, foi levado à segunda divisão, com a perda de 14 pontos em termos de arbitragem, mas perdeu aqueles pontos, foi para a segunda divisão, manteve o elenco, com vários atletas com oportunidade de irem jogar Libertadores, outros. Ficaram no Vasco, preferiram o Vasco, o Vasco pagava um dia. O Vasco foi bicampeão carioca, invicto. Ganhou a taça Guanabara, que não ganhava desde 2003, também de forma invicta. Bateu o seu recorde de invencibilidade em partidas oficiais de toda a sua história, conseguiu de fato chegar ao final de 2016 mostrando que tinha um pagamento feito de quase 200 milhões de reais de dívidas, mas que isso não tinha comprometido completamente o Vasco, não. foram pagas efetivamente, várias pagas até o fim, várias parceladas, pagas parte dessas parcelas. Houve em 2017 uma tentativa de investimento para ir para a Taça Libertadores, o Vasco foi para a Taça Libertadores, houve problemas principalmente nos últimos três quatro meses de gestão, em função da eleição que se avizinhava, e os parceiros que ajudavam o Vasco ficarem com medo de o presidente Eurico sair e uma outra figura entrar e não honrar esses compromissos em função disso, houve aqueles problemas no final da gestão assume a gestão atual do, do Alexandre Campelo que não preza pelo princípio da continuidade que não Consegue, no campo esportivo, no campo financeiro, na captação, obter praticamente nada. O Vasco conseguiu, entre 2015 e 2017, a média de patrocínio máximo do Vasco foi de 11 milhões e meio, média. O Vasco conseguiu, em três anos da gestão do Alexandre Campelo, 0, e 4, 4. São 8 milhões em três anos. Contrato de manga, o Vasco fez no primeiro ano de gestão sem helicóptero, sem nada, 7 milhões de reais foi o que o Vasco recebeu por contrato de manga e só não recebeu mesmo no segundo ano porque a empresa não tinha condições de fazer o pagamento pagou, só um valor residual o Vasco voltou a ter clássico em São Januário, a capacidade do Vasco que era de 15 mil pagantes, passou para quase 22 o Vasco bateu chapa com os times todos do Rio de Janeiro passou por, e passou e ganhou de todos eles conseguiu mais vitórias que derrotas de todos eles o Vasco recuperou seu patrimônio, seu parque aquático, recuperou a questão do ginásio, com a ajuda da torcida, como as, as verbas da, com as, as CNDs conseguidas, as CNDs conseguidas, obteve verbas da CBC, criou um programa de sócios, torcedor, agora, é claro, você vai achar, tem um erro aqui, tem outro ali, podia ter acontecido isso, podia não ter acontecido aquilo, mas é incomparável, é incomparável com o que se vê. O que se vê é uma falta de possibilidade de cacoete, digamos, para se conseguir verba para o clube. Nada do que aconteceu no final da gestão do presidente Olímpio Milano teria acontecido se ele simplesmente, e tinha proposta para isso, vendesse o Paulinho entre julho e agosto de 2017. Pagaria o que tinha o que para pagar. O Vasco renovaria as certidões, receberia a última parcela da Caixa Econômica Federal. Então, essa situação foi uma situação que foi deixada para a gestão posterior em menos de 90 dias receber 60 milhões de reais do Vasco. 60 milhões de reais. Ah, mas tinha coisas para pagar? Claro que tinha coisas para pagar, mas tinha que começar pagando aquilo que tinha sido deixado no final da gestão. Porque foi o gestor anterior quem disponibilizou isso. Poderia ter vendido o atleta. Deixou que o próprio clube tivesse a possibilidade de ter o atleta para fazer uma venda com o valor da multa rescisória triplicado em janeiro de 2018, no final da gestão do presidente Eurico Miranda. O Vasco foi deixado classificado para a Libertadores para Taça Libertadores Ah, perdeu três jogadores Perdeu, mas contratou vários O principal jogador da equipe estava lá Permanecia lá, que era o Nenê A principal revelação permanecia lá Que era o Paulinho A base praticamente inteira estava lá Nove posições de titulares estavam lá Era isso Então, essa situação criada pela gestão do Alexandre Campelo, que começa com a implosão política, porque ele vai para fora do Vasco e começa a falar mal da gestão anterior, e depois faz isso dentro do Vasco, quando apresenta um balanço patrimonial influenciado por quem? Ou amando de quem, ou acordado com quem? com os que faziam parte da chapa dela, aquela chapa que no final de contas acabou sendo a que incorporou os grupos que antes se xingavam e no final das contas se abraçaram no dia da eleição. Parte desse grupo tomou uma conduta com relação à administração que chegava. Se postou de fato como um grupo que queria que houvesse unificação do Vasco, mas ele, Alexandre Campelo, não queria. E o que ele fez foi implodir politicamente o clube. Quando ele implode politicamente o clube, por não ter nenhuma experiência, por não ter nenhuma percepção, nenhum olhar mais periférico, ele traz para dentro do clube as pessoas que eram ligadas à chapa dele para tentar resolver os problemas, sendo elas ou inexperientes ou incapazes para tal. Pior, se achando extremamente capazes e experientes. E ao mesmo tempo, o Vasco começa a ter problemas, que a não captação é o fato de que vice-presidências não são ocupadas, é o fato de que o Vasco não consegue trabalhar com seu elenco de futebol. O Vasco vive 18 meses de salários atrasados, 18 meses! Não é o finalzinho de uma gestão, é 18 meses de salários atrasados. Atrasa salários há 18 meses. Em determinado momento desse ano, havia... Ajuda de custo atrasado nove meses, oito meses. Cria-se um discurso de que está, estamos equacionando. Aí quando vai, quando chega no final de 2019, depois da benção que foi dada pela torcida do Vasco, colocar 150 mil novos sócios-torcedores, não é pela bela campanha do Vasco, não é porque o Vasco estava no momento de é porque o torcedor quis ajudar. O mesmo torcedor que doou dinheiro para a campanha relacionada ao CT e no final das contas o que, que se olha que nada disso serviu para resolver problema algum porque o problema é muito maior o discurso era um discurso mentiroso houve mentiras e mais mentiras ditas para a torcida do Vasco e o que se vê agora, além de um clube implodido é um clube sangrando e quem hoje mantém o Vasco sangrando, mantendo o Alexandre Campelo no poder, sabendo perfeitamente os descumprimentos que ele protagonizou, principalmente nesse último caso da comissão de sindicância, como outros atrás, e que o mantém lá, ou que pretendem mantê-lo lá, são de que grupo? Que pesa numa votação? Do grupo amarelo! Porque se o Grupo Amarelo resolver pensar de forma institucional, sem ver nomes, tem que ele, Grupo Amarelo, sabedor do que aconteceu, no que diz respeito a esse processo de sindicância que já está numa fase mais avançada, que é óbvio que tem de haver uma punição exemplar para que isso não se sustente como hábito no Vasco. Então, não adianta contar história, criar discurso. A verdade é essa. Em 2018, depois de quatro meses de tiro para lá e para cá, quem sustentou o Alexandre Campelo no poder foram os amarelos, o grupo que, eu digo amarelo, eles se, já se põem dessa maneira que estavam no Conselho Deliberativo e que votaram para que o Campelo não tivesse investigação sobre aquilo que ele estava sendo acusado internamente no clube. Não era uma acusação de fora, é de gente que estava com ele. Até o momento que saiu e resolveu falar o que estava acontecendo. E no que diz respeito a este momento, novamente, é o grupo amarelo que tem que tomar a posição correta. Qual é a posição correta? É a de que esse presidente seja afastado ah, mas afastado seriam dois terços que seja suspenso ah, mas vai assumir A ou B não interessa Nós estamos falando aqui de uma questão institucional então, a institucionalidade ela não pode ser contada de duas maneiras diferentes ela tem uma verdade clara e fática e hoje, quem pode sustentar o Alexandre Campelo na gestão do Vasco, depois desse descumprimento absoluto feito por ele, depois da tentativa de impedir 1.200 sócios de entrarem no Vasco, posteriormente o descumprimento com relação a nove ofícios pedidos pela Comissão de Sindicância, numa reunião que ele perdeu de 151, e os posteriores... ou as posteriores... atitudes quanto à não satisfação daquilo que deveria acontecer. E agora, discutindo se A pode estar na comissão, se B não pode, quer mais prazo, Mas, na verdade isso advém de onde? De todo descumprimento. Então esse descumprimento, ele é claro, dentro de qualquer clube, no mínimo de normalidade e bom senso, que precisa ser por parte do Conselho Deliberativo, trazido a uma punição e essa punição, se ela não ocorrer fica na conta do grupo que, embora tenha metaforicamente regurgitado o Alexandre Campelo quando ele foi eleito nas eleições da Lagoa em 2018 e de lá criaram-se inúmeras bandeiras ele próprio é o mantenedor da gestão do, do, do Alexandre Campelo. Agiu mantendo o Alexandre Campelo em junho de 2018, sem nem querer saber de uma sindicância. E é, ou pode vir a fazê-lo agora da mesma maneira, se não tomar a posição correta. Não há outra verdade. A verdade dos fatos é essa Não adianta entenderem Que no mundo de hoje de Mídias digitais, mídias sociais Nós vamos massificar uma mentira, massificar uma mentira Massificar uma mentira, massificar uma mentira Ela vai passar a verdade Não vai passar a ser verdade Porque nós estamos aqui para dizê-la Para dizer a verdade E aqueles que conhecem o casaca O casaca não tem 20 dias Vai fazer 20 anos Sabem que o casaca tem aqui uma responsabilidade, e eu particularmente tenho uma responsabilidade quando eu falo é essa a situação real do Vasco e parando para pensar no que era no passado, é inenarrável o que fez o MUV e o que está sendo feito nessa gestão do Alexandre Campelo no que diz respeito aos interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama vou passar aqui ao nosso de Santana o Rodrigo Alonso, eu perguntei aqui no chat se ele iria participar do programa Perguntei há cerca de meia hora e não sei se ele está só na parte técnica, então vou pedir para o General Santana dar uma palhinha sobre isso, e em seguida o recado final. E no recado final, vou ver aqui no chat se o Rodrigo, se o Rodrigo Alonso vai participar do, do recado final. Se ele não participar, eu já chamo o próprio de Noel para dar o seu. Vamos lá, de Noel.
2: Ô, oh, Sérgio, olha, enquanto você está falando isso aí, eu tomei conhecimento aqui de uma coisa muito curiosa. Porque esse negócio da, da continuidade do campeiro da não apresentação da lista, da formação, então, dessa, dessa, dessa comissão de justiça para exatamente... Para que foi, foi formada essa comissão de justiça? Justamente para poder é, ver se ele dá a relação que se pede, que se faz necessária, não é verdade? Então, sabe o que, que o Campelo fez? Está sentado. Então, se tiver sentado se não tiver, senta. Ele pediu o afastamento do Roberto Monteiro da presidência da comissão, alegando que o Roberto Monteiro é, sabidamente, um inimigo dele que o persegue, entende? E que e não pode mais continuar na frente desta comissão. Que, segundo ele, o Roberto Monteiro é inimigo ferrenho e está suspeito para prosseguir presidindo essa comissão. Ora, é uma coisa antiga e básica e elementar. Quem não tem, não tem medo. Não é verdade? Quem não tem culpa, quem não tem dívida, não precisa ter medo. Então, meu Deus do céu, para que, que o campeão está pedindo o afastamento do, 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 do Roberto Monteiro? ele simplesmente vai presidir ah, porque a comissão foi formada por ele olha a bola isso é uma coisa estatutária, está ali não pode fazer nada ele, Campelo foi quem propiciou né, é, a possibilidade de se formar essa comissão a, a, não é possibilidade, é verdade é a necessidade de se formar essa comissão e ela está aí, agora está viva e não adianta, não é como diria o outro, nosso não adianta chorar, meu a nega tá lá dentro entrou e caçapou não há jeito, ele que ele campeão, que não possibilitasse isso, né, o que permitiu deu chance deu... Você, não, você não pode dar chance ao azar ainda mais se você não acredita no azar se você não tem nada que possa facilitar que o azar lhe abrace. Não é o caso. Ele possibilitou, essa lista foi pedida, repetida, o presidente da Assembleia Geral pediu a lista, né? na última reunião até foi... foi ele, eu, ele já uma pessoa também de uma certa idade, ainda falou poxa, ele estava se sentindo desconfortável de ter que estar tá pedindo uma coisa que não havia necessidade de pedir, porque o Campelo não entregou a lista. Não entregou. Está negando por quê? Alguma mutreta tem. E agora... Isso é engraçado isso, né? E agora vem ele já com essa, essa coisa de não querer que o, que, o, que o Roberto Monteiro presida essa comissão. Olha, amigo, o fato concreto é o seguinte. Tomara que dê tudo certo. Eu acho que nós... É, é um sangramento, mas a gente precisa... Precisamos ver o que pode acontecer. Que não basta simplesmente, eventualmente, de ser impedido de concorrer nas próximas eleições. O ideal seria que assim o fosse, mas que também, neste momento, abrisse mão é claro que existem mil injunções políticas aí nisso, que vem um, um, um vice-presidente que também não está dentro do contexto de ABCD, entende? Então, é uma história, <risos> olha, rapaz, é um bolo danado, é né? uma confusão, uma confusão de vaidades e interesses. Eu não sei quem é prioridade, se é a vaidade ou se é o interesse mas que os dois se confundem e se confundem, e a grande vítima somos nós, torcedores aqui de peito aberto, vascaíno de fé e coração e alma, porque estamos vendo isso tudo acontecer né lamentavelmente eu acho que isso poderá ter um desfecho essa semana eu acho não sei se o Sérgio vai concordar comigo mas acho que nós vamos ter um um desfecho, é, não sei se bom, porque de qualquer maneira, seja lá, qual, qualquer coisa que não seja boa é ruim, não é assim? É, é negócio de meio termo, mais ou menos, mais ou menos. O fato concreto é que precisamos resolver a situação do Vasco atual. Acho, não, não, não gostaria que houvesse um impeachment, uma coisa assim, qualquer coisa desse gênero, entende? se pudesse ocorrer ou se pode ocorrer mas que precisa haver uma, alguma coisa precisa. Nós, não podemos mais, nós não podemos mais sobreviver dentro da hipocrisia nós não podemos já existe uma porção de canal hipócrita nessa, nessa parada toda aí aí ah, existe e eu, cada dia que vou lá, olho, vejo cada um, e fico só, meu Deus do céu, aquele ali, eu e alguns parceiros meus mais próximos, né? No dia da reunião, nós ficamos só observando, olhando e comentando, né? e ali fulano, ia lá, ó. Veja só. Fumava charuto agora, <risos> agora é sinalista. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. É, basicamente, eu acho que nós tivemos hoje. Uma, um esclarecimento muito bom esse último esclarecimento do Sérgio é muito bom né? é preciso que as pessoas entendam uma coisa fundamental né? quem propôs efetivamente entender eleições diretas chama-se Luiz Manuel Fernandes com efetivamente o, um discurso perfeito do Sérgio corroborando esse, essa postura do Luiz essa aqui é que é a verdade o Luiz Manuel Fernandes é, sem dúvida alguma, um cara com postura. Eu diria, como dizia um velho político, aquele que falava assim, pois é, mas não vamos ver tal. e É preciso ter, sabe o quê? Precisa ter... É, como é que se fala, meu Deus? Faltou minha palavra. Mas precisa ter... É... Para ser presidente... Existem alguns requisitos que são básicos. E tem gente que não tem. Então, eu acho que temos que nos unir. Você que está conosco até agora, né, ouvindo a nossa conversa, participando através das mensagens, que é tão bom, é tão bom. Eu fico tão feliz de ver tanta, tanta gente e não para uma mensagem atrás da outra. Isso significa dizer que nós estamos, ao menos, tentando seguir um caminho certo. E, por gentileza, fale para os seus amigos isso. Fale, entende? Com, a, com as pessoas que... Nós estamos aqui é, ao, é, desfraudando essa bandeira. um o Vasco de paixão. Né? Com pessoas que querem o bem do Vasco. Não tem essa conversa. Aqui, não está não tá se vendo aqui interesses pessoais. Né? E diga para tudo, olha no casaca. As pessoas debatem e nós aqui, obviamente, nós, eu, Sérgio, todos que participam, né, não podemos falar o nome de todo mundo, não podemos ler a mensagem de todo mundo, mas estamos aqui atentos ao que vocês escrevem para nós, né, porque o nosso o nosso o nosso norte exatamente é a opinião de vocês. É o que vocês dizem. É o que está de acordo com com aquela, aquela nossa filosofia, com o nosso legado. E você é a razão principal disso. Porque você quem vai conversar com A, B, C e D para poder dizer, não, olha, o negócio é o seguinte, é, nós é, tem um pessoal lá do entende? que quer o bem do Vasco, que eles conversam, conversam trocam ideia, ideias conosco, né? e, e exatamente, temos... Temos a filosofia que todos desejam. Todos aqueles bem intencionados. Né? Bem intencionados. Então, olha, vamos, vamos nos divulguem, chamem todos para que nos ouçam, participem conosco. E agora uma coisa que não tem nada a ver, uma brincadeirinha, por gentileza, se algum de vocês aí souber uma simpatia para a tosse, manda aí Sabe porque O Sérgio está com uma tosse, coitado. Tá? Manda uma simpatia aí para ele. <risos> eu lhe cogili.
1: Muito
0: bem. A tosse, na verdade, é refluxo. Nós temos que resolver com uma disciplina alimentar, fundamentalmente, que eu tenho que voltar a ter. Vamos ao recado final. E agora, finalmente, o Rodrigo Alonso vai falar conosco. O Rodrigo Alonso esteve no meio do programa Cuidando da parte técnica, mas ele que não teve interrompido o seu boa noite por um problema técnico, ele poderá agora dar o seu boa noite e o seu recado final, tudo ao mesmo tempo. Boa noite, Rodrigo. Satisfação tê-lo aqui no Casaca mais uma vez.
1: Bom, boa noite, Sérgio. É, eu fui citar o nome do Campelo e minha conexão caiu, cara. para tu ver como tá com uma carga <risos> negativa o nome desse, desse rapaz que tá aí, caiu de paraquedas para presidir o Vasco. É, bom, a gente. Em junho de 2019, a gente teve uma oportunidade de ouro nas mãos, quando o Conselho do Vasco se reuniu e, e abria-se ali a possibilidade de uma sindicância para investigar a gestão do senhor Alexandre Campello, que naquele momento já apresentava ali é, diversas suspeitas né, de, de irregularidades. E eu sempre digo que a democracia, ela não é só no momento do voto, a democracia não é só de três em três anos, no caso da eleição é, do Vasco, nem de quatro em quatro anos no caso de eleições da política convencional. A democracia ela também tem que partir dos governantes e é o respeito à instituição que eles estão presidindo. Então, na minha opinião, é, o, a eleição do, do Campelo foi legítima dentro do do estatuto do que prevê o estatuto do Vasco. Só que a partir do momento que ele começa é, e aí eu não estou nem questionando aqui parte de é, atuação desportiva de o time que tem que empichar um, um presidente porque o time está indo mal. Não, isso não, não, não existe. Mas, como eu disse, pelas suspeitas é, e principalmente pelos maus feitos administrativos, a gente teve ali em junho de 2019 a possibilidade de afastar o seu Alexandre Campelo. E naquele momento fazer ali uma, uma gestão temporária, que fosse uma junção de, de pessoas de chapas distintas, para que a gente pudesse tocar o, a vida do Vasco normalmente. Só que, infelizmente, naquele momento, a maioria dos conselheiros decidiu manter o seu Alexandre Campelo E a gente viu o que, é que aconteceu no ano de 2019. A atuação pífia do Vasco, dos campeonatos que o Vasco disputou, é, fechando com chave de, de, de lata aquela atuação ali no, contra a Chapecoense na última rodada, quando a torcida do Vasco abraçou ali, lotou o estádio. Naquele momento, a gente estava ali no, no ápice da, da campanha de associação, chegando a 185 mil sócios e uma atuação medíocre do time do Vasco, resumindo o que, que foi o ano do Vasco, principalmente ali no Campeonato Brasileiro. Naquele momento, ali no final do ano, a gente dizia aqui no programa que era, era necessário reforçar esse, esse elenco, porque com esse elenco, o Vasco iria muito mal para o ano de 2020. Pois bem, a gente inicia o ano de 2020 com exatamente o mesmo time ali, a gente não diz exatamente porque algumas peças saíram, entre elas o Rossi, que eu era um defensor de que ele não é, não tinha vaga naquele elenco de 2019, mas que nesse 2020 tem, porque esse de 2020 é pior do que o do ano passado. Então, infelizmente, o que a gente vai sofrer em 2020 é pior do que a gente sofreu em 2019. Eu só vejo duas possibilidades é, da gente não sofrer tanto é, quanto a gente sofreu no ano passado. Duas possibilidades. A primeira é o afastamento do seu Alexandre Campelo, nem que seja até novembro, a eleição já está aí, não tem problema. É afastar esse sujeito, porque a gente está vendo é, o caminho que o Vasco está tá tomando, está seguindo. A gente teve aí um aporte de sei lá quantos milhões, e tantos milhões de sócios torcedor e o torcedor não vê para onde esse dinheiro está tá indo, pelo contrário, a gente vê aí, é, hoje teve a notícia de que o Vasco foi condenado aí pela justiça para poder pagar os atrasados dos, dos, dos seus funcionários. É, a gente não vê o Vasco conseguindo pagar o salário dos atletas, dos do, quer dizer, as, as, as certidões, enfim, todas essas dívidas que vão se acumulando, parece que esse dinheiro dos sócios se evaporou, a gente não vê nem se é para contratar, nem se é para pagar o que está que tá devendo é, de, de antes, né? esses meses todos que o senhor Alexandre Campelo não paga salário de funcionários, não paga nada, hein? e aí a gente vê o Vasco se tornando freguês de Cabo Friense, freguês de Botafogo, é, não ganha do Flamengo, então assim, é um caos absoluto, e que eu temo que se esse rapaz continuar, e ele percebendo que ele não vai ser reeleito, que duvido muito que, que o sócio do Vasco cometa esse erro novamente, né? que esse sujeito vai ser reeleito, que ele largue de mão, que ele largue de mão, e aí a gente pode correr o risco aí realmente 2020 ser rebaixado. É, o próprio Alexandre Campello, acho que já prevendo isso, já se mostrou favorável que a CBF continue pagando as cotas normalmente aos clubes que são rebaixados, né? Isso é até um temor, até porque o, essa gestão, ela previu que em décimo lugar é o objetivo do Vasco no Campeonato Brasileiro. E também que ficar entre os quatro. Ficar entre os quatro no estadual também é o objetivo. E isso nem isso ele está conseguindo, porque já ficou de fora aí dos quatro finalistas da Taça Guanabara Segunda vez na gestão do Luciano de Campello, em 2018. Ele também não conseguiu se classificar. E as duas, as duas últimas oportunidades que o Vasco não se classificou para as semifinais de, de Taça Guanabara foi exatamente na gestão amarela, seu Roberto Dinamite. Não me falha a memória, foi 2009 e 2011. Então, assim, não são coincidências. É, essa chapa amarela, ela é o câncer do Vasco. Desde que ela se tornou vencedora, o Vasco só cai e como o Sérgio falou, tem que botar mesmo é, em pratos limpos, o nome do senhor Alexandre Campeira estava na chapa amarela, né, a chapa amarela que foi a vencedora no pleito em São Januário, depois de toda aquela confusão em que uma urna com nomes legítimos, ali, sócios legítimos, foi anulada, é um completo absurdo, mas enfim, essa própria gestão depois é, anistiou pessoas que estavam com o nome naquela urna, quer dizer... Fazendo meia-culpa, mas, enfim, é, águas passadas, essa, essa chapa chegou, venceu, rachou, rachou porque tinham feito acordos de, de distribuição de vice-presidências, que depois o seu Júlio Brandt se sentiu do senhor da situação, resolveu, de repente, não cumprir, deu aquela entrevista patética em que ele escanteou o seu, o seu Alexandre Campelo. O seu Alexandre Campelo ficou espantado, ora, mas como é que ele dá uma entrevista e não me chama? Quer dizer, ali naquele momento racharam e todo mundo sabia que ia rachar, porque ali não tinha unicidade, não tinha união, e só queriam é, se unir para tentar tirar o Eurico e só conseguiram vencer porque se uniram. Porque se o seu Alexandre Campelo não se une com o seu Júlio Brant, os votos seriam divididos e o Eurico, mesmo sem a Urna 7, venceria. Então, quer dizer, a união deles fez com que eles chegassem é, como chapa vencedora e a briga deles fez com que eles rachassem na reunião lá do... Na, na eleição da Lagoa, que fez com que você tivesse que escolher entre o, não vou falar o termo aqui, mas o fedorentão e o fedorentaço. Né? E aí se escolheu um e está aí o resultado. Então o nome oriundo da, da cédula amarela mais um, que joga o Vasco aí na banca rota, é, faz com que a gente pasme e vá para um jogo contra o um poderoso Oriente Petroleiro temendo é porque se a gente perdeu para acabou Cabo Friense, empatou com o Bangu, perdeu para o Fraldinha do Flamengo. O que, que pode acontecer contra o poderoso Oriente Petroleiro? Então, é, é desanimador, realmente. Eu, eu não assisti os jogos por opção, não foi porque não pude, não. Eu não assisti os jogos por opção, porque me dói muito ver é, o Vasco da forma como está sendo conduzido, mas, repito, a gente tem aí mais uma oportunidade de afastar o senhor Alexandre Campelli e, e tentar terminar esse ano aí com a saúde em dia. Boa noite aí, pessoal. Muito
0: bem, muito bem. Recado final agora do Dinoel Santana. Primeiro e único.
2: Deixa eu falar uma coisa. Primeiro e único, é verdade. É, tem duas coisas que precisam ser muito bem observadas. É o seguinte... Quem colocou o Campelo no poder foram os amarelos. Foram eles. Não foi ninguém, não. Né? Essa união que eles fizeram lá, né, e depois racharam, possibilitaram isso. Há um outro também construtor de tudo isso, que pouco se fala nele, mas que ele é aquele cara, sabe? Eu no negócio de onda, eu pegava jacaré, não tinha? Né, negócio de prancha nela, né, jacaré mesmo no braço, era gostoso, dessa. De vez em quando tomava até lá um, um, um embrulhão daquele, tá, mas tudo bem, normal. Mas jacaré era bom. Mas esse cara que eu vou falar, ele vive na espuma ali. Ali na espuma, sabe como é que é? Não pega onda, não mergulha, não vai para lá, fica só na espuma. É o horta. Ele, no meu entendimento, tanto quanto o grupo dos amarelos, foi o grande culpado nisso tudo. Sabe por quê? Que no meio da tarde daquele dia, né? no meio da tarde daquele dia, ele resolveu abrir mão da candidatura dele para a chapa dos amarelos. Foi ele. O, o nosso Rodrigo Alonso falou há pouco da urna 7. Ah, tudo bem, a urna 7 pesou, sim. Mas eu acho que pelo menos do que aqueles votos que o Horta que o, que o, que o abriu mão a favor dos amarelos foi a favor dos amarelos. Esses votos, no meu, no meu entendimento, foram suficientemente bons para eleger a chapa deles. Não fosse isso, eles não teriam conseguido obter essa maioria que tem é, dos conselheiros eleitos. E eles mesmos, amarelos, né, são contra a eleição direta, fazem uma opção de, de coisa, eles mesmos, né? eles mesmo, embutindo o nome de quem eu estou falando aí, fizeram um movimento para que não houvesse quórum nesta reunião do Conselho que está havendo, né? para que, que não haja teor, na cabeça deles, para que não haja modificação, mas quando a modificação já está colocada, já foi feita, o que falta, como disse bem o, 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 o Sérgio, são, digamos, penduricalhos para fazer uma composição redonda, porque senão vai ficar <risos> desesperadora a situação. É isso, só isso. Tá? Então, precisamos ficar atentos para essa gente, mas sabendo que quem colocou o Campelo lá foram os amarelos e com um o apoio e a participação efetiva do Horta. Aquele que é presidente da, da Escola de Samba, lá unidos da Tijuca, está sempre ali, que era, era vice-presidente do Eurico, né? e na hora H abriu mão. que é verdade é o seguinte, há de se o seguinte, se ele não estiver, ele teve, do três anos praticamente, como vice-presidente, se ele não estivesse satisfeito com a administração do Eurico, com algum acordo do Eurico, por que não abrir mão e abdicar e renunciar do cargo antes? Por que não? Esperou para cima da hora. Para mim o nome disso é traição. Traição foi o que ele fez. E olha, para mim tem, para mim não, eu não quero nem. Não vou, nem, não vou nem falar vou deixar para depois que um dia eu vou voltar a falar nisso aqui sobre essa essa, essa reunião do conselho que está havendo agora o que 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 estão o que pretendiam preparar é porque não deu certo não deu certo mas era exatamente outra traição amigos muito obrigado a todos que participaram conosco. vou falar uns nomes aqui o sérgio desculpa aí eu falo o edmilson Nascimento, alguns só o profeta, eu acho o profeta. Se declara, faz uma profecia para ver se nós conseguimos reverter essa situação não é? e se a gente consegue alguma coisa. Por favor. Então é muita gente, Alex Fones e o Russo e o Fabiano Moraes Silva muitos participaram muito. Muito, por gentileza. A vida Oito e meia tem fazer. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.
0: Deixo aqui um beijo à de Niterói, um beijo à minha irmã Cláudia Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!